0: Und da sind wir wieder. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Schema FF Fantasy Football Podcasts. Woche 9 steht an und wir sprechen wie immer äh, über die Riser und Faller der letzten Woche und die start und sit empfehlungen der nächsten Spiele. Wir haben uns heute Verstärkung geholt. Ähm, David, guckt mal vorbei. Hello. Und ansonsten ist auch der Sepp wieder dabei, äh, die Konstante in diesem Podcast.
1: Hello. Ja, ich finde es auch schön, dass wir ein bisschen Kooperation zwischen den Podcasts jetzt haben. Das ist ja, ja fantastisch. Ja.
0: Du so. hast ja auch schon bei den anderen vorbeigeschaut. Genau. Ja. Ja, heute geballte Kompetenz hier am Start. Aha.
2: Ja, und ich. <lacht> und David ist auch dabei, genau. <lacht> schön.
0: Ähm, wir starten auch direkt. Äh, es gibt ein paar News zu besprechen aus der Woche. Ähm, ich hatte gedacht, wir sprechen über wesentlich mehr Spieler nach der Trade-Deadline, aber ja, das war ne? dann doch, es gab zwar viele äh, spannende Gerüchte, aber letztendlich war es dann doch sehr langweilig und es gab einen Trade, aber der ist für Fantasy Football irrelevant, deswegen, ja, gibt es da leider nichts äh, zu berichten, aber äh, ein Trade, der ist am Montag, glaube ich, äh, passiert, äh, die Arizona Cardinals haben sich mit Kenyon Drake verstärkt. Das war jetzt eigentlich so der Running Back, der in den letzten Wochen immer wieder als Trade-Target ähm, ja, kursierte und einige Teams äh, dafür in Frage kamen. Letztlich stand am Sonntag, glaube ich nicht, stand fest, dass Drake nicht mit äh, zu den Steelers reist zum Monday Night Game Genau. Ja. Äh, und da eigentlich schon klar war, dass es äh, ja, irgendeinen Trade geben wird. Dass es dann die Cards sind, hat mich äh, doch überrascht. Äh, war jetzt nicht so das Team, was ich auf dem Zettel hatte oder wo ich jetzt auch den großen Need äh, nicht gesehen habe für Running Backs. Aber für den Preis, den man bezahlt hat, das war jetzt ein Conditional Sixth Round Pick, ähm, ist es glaube ich okay, man gibt jetzt Kyler Murray dann doch eine ganz gute Waffe nochmal an die Hand, äh, da ja die restlichen Starting Running Backs ausgefallen sind und ja bleibt somit oder kann vielleicht somit äh, dem Run-Game treu bleiben in Arizona Genau. und ich, muss dann nicht seinen Gameplan umstellen.
1: Ja, ich dachte mir auch erst, was soll denn Death Rate jetzt? Was, wo kommt das denn jetzt her? Aber ich meine, wenn Edmonds ist jetzt raus und Johnson ja. ist ja auch, glaube ich, unlikely, dass er spielt aktuell, so was ich gelesen habe. Ja, also, hab also sollen
0: beide mehrere Wochen fehlen. Ja,
1: von daher, äh, irgendein Running Back braucht man ja doch. Irgendwie. Und wie du hast ja auch schon gesagt, ne, für den Preis ist das schon, äh, kann man das schon machen. Die Frage ist halt, was passiert mit ihm, wenn die anderen beiden wieder da sind? Ne? Hat man äh, gerade Fantasy-Owner, die jetzt äh, sich vielleicht äh, kurz gefreut haben, dass er wahrscheinlich von Miami weggeht? Und dann äh, ja, landet er in so einer Situation. Ich meine, jetzt macht er vielleicht ein paar Punkte, wobei die Cardinals spielen jetzt gegen
2: die, Fortin
0: genau. die 49ers. Ja, diese, ja gestern haben die gegen die gespielt. Dann kommen die Buccaneers, einen der stärksten Run-Defense und danach nochmal ja. die 49ers. Also ich glaube, die drei Wochen. Und danach eine Bye, ne? Also noch die Bye week und dann könnten Johnson und Edmonds auch wieder da sein. Also ja, man kann aus fantasy Sicht. Äh,
1: kann war die schon absprechen eigentlich, ja. Das ist ja. <lacht> gerade die Bucks, ne? die haben ja jeden Running Back bis jetzt im Schach gehalten, selbst ein McCaffrey oder so liegt vielleicht ja. auch daran, dass die meisten Teams dann einfach äh, es ausnutzen, dass sie keine Secondary <lacht> haben, aber ich meine ja, solange der Running Back keine Punkte macht, ist es halt so ja, wird schwierig da Fantasy Value rauszuholen
0: ja, ich da ja, ja. ist dann vielleicht eher bei den Dolphins dann Mark Walton relevant, der dadurch jetzt, vermute ich mal, Starter ist.
1: Ja, hat auf jeden Fall ja. mit Abstand die meisten Snaps <lacht> gespielt und Touches bekommen diese Woche, also, also in Woche 8.
0: War ja
2: auch irgendwie so die Ansage von dem Staff aus äh, Miami, dass man jetzt mit Walton einfach probiert, wen man da hat, kann er jetzt austesten und... Vielleicht wird's der zukünftige Running Back Nummer 1 in Miami, ansonsten halt nicht. Ja. Aber ich meine, die haben sowieso mit 0 und 8 oder sind sie 0 und 7. Ich weiß gerade.
0: Äh, ne, die hatten schon die Beiweg. Ja, stimmt, genau, ne? Ja.
2: 0 und sieben. Ich mein haben eh nichts zu gewinnen oder zu, zu verlieren. Außer vielleicht ihren First Round, äh, ihren First Overall Pick. Und kannst ja auch ausprobieren, wer da jetzt irgendwie ein paar Carries kriegt.
1: Ja. Ich meine, Walton äh, für Temp 35 Yards an einem Fumble nicht geil, ne? Also muss auch sagen, Steele ist eine gute Run-Defense. Ja. Aber ja, es ist trotzdem, sind trotzdem keine schönen Zahlen auf jeden Fall.
0: Das könnte gegen die Jets dann schon wieder ein bisschen anders aussehen. Ja, Diese Woche ich auch ist richtig. <lacht> genau, und dann haben wir noch zwei Quarterback-News. Einmal hatte Andy Dalton Geburtstag. Der also 32 ist er geworden und wurde ja. direkt mal gebancht und muss jetzt Ryan Finlay den Rookie, ähm, ja, den Vortritt lassen. Für John. mich dann doch, also es ist auf jeden Fall eine Entscheidung, wo man sagen kann, da wo die Bengals stehen, ist es auf jeden Fall legitim, auch mal dann den Rookie ranzulassen und zu gucken, ob der was ist für die Zukunft. Ja. Aber man muss natürlich auch sagen, dass dort nicht das Problem der Bengals ist.
1: Sehe ich auch
2: nicht, ja. Nee, ja. auf keinen Fall. Die Bengals haben da ganz andere Baustellen als den Quarterback und irgendwie ist es auch ein bisschen komisch. Ich meine, sie hätten ja Dalton wenigstens noch wegtraden können. Jetzt setzen sie ihn auf die Bank und weiß ich auch nicht, ob das jetzt so
1: der geile Move ist. War Dalton denn so scheiße in den letzten Spielen? Also ich habe ehrlich gesagt einfach nicht viele Bengals-Spiele fasziniert verfolgt. Äh. Ich weiß gar nicht, wie er da ausgesehen hat, aber ich dachte eigentlich auch, Dalton ist eher der bessere Teil der Bengals Offense. Ja, also ich,
0: soweit ich weiß, spielt er solide. Ähm, er hat halt kaum Receiver, also Orton Tate sieht zwar ja. richtig gut aus als Receiver, aber auf der anderen Seite hast du dann wie ähm, heißt sein Pongon gerade? Ähm, Boyd, Boyd, Boyd genau, Tyler Boyd. Ähm, ja. der Und ist, Ericsson viel, ist, glaube ich, noch da, ne? Viel dropped. Ähm, dann hast du eine O-Line, die nicht funktioniert. Dann hast du einen Mixen, der dahinter der O-Line nicht funktioniert. Ja. Also die ganze Offense ist eine Großbaustelle. Ja, ah, gegen Man die... Man munkert ja jetzt, dass äh, AJ nach der dabei, die ja diese Woche ist, ähm, dann wieder da sein soll. Was ich jetzt aber in Verbindung mit Finley auch nicht dann so als das große Upgrade sehe.
1: Ja, es ist halt auch die typische rookie hinter einer schlechten O-Line-Situation, ne, die immer sehr gefährlich ist für den Rookie. Also Fragt man sich immer, wie, wie soll er sich da jetzt äh, groß eingewöhnen, wenn er einfach immer jemanden im Gesicht hat und äh, nicht wirklich äh, was, sowieso nichts reißen kann, aber na ah, gut. Hm. Ich meine, was will man jetzt noch von den Bengals erwarten? ne? Da, da wird es jetzt keinen Umschwung durch Finley geben, ne? Da schaut man mal, was man hat. Und, ja.
0: Ja. Da wird Woche 16 dann am spannendsten sein gegen die Dolphins.
2: Ja, das Duell. Der <lacht> kann schlechter spielen. Da ja, wird jetzt bestimmt
1: sehr interessante Spielzüge geben. Ne? Das <lacht> wird wieder. Ja. Hier äh, Dalton übrigens gegen die Jaguars ein Touchdown, drei Interceptions gegen die Ravens, nur eine Interception, kein Touchdown. Gegen die Rams auch nur einen Touchdown geschafft. Ja, Woche 3 auch nicht gut. Okay, es sieht echt schlechter aus, als ich es jetzt im Kopf hätte, von den Stats zumindest.
0: Ja, da, also boah. ich kann den Move verstehen. Man hätte es vielleicht halt in der Beiweg verkünden können oder keine Ahnung, aber <lacht> <lacht> nicht an seinem Prost, <lacht> Vielleicht also
1: einen Tag später. Ein bisschen,
0: <lacht> 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 ein bisschen ja. mies vom, vom Team. Ja. ja. Genau, ansonsten hat's noch Joe Fleckow erwischt. Er hat sich irgendwie was mit der Wirbelsäule getan ähm, ist jetzt wahrscheinlich vier bis sechs Wochen auf jeden Fall raus das könnte dann auch seine Zeit in Denver schon da gewesen sein jetzt übernimmt, ähm, Brandon Allen, der ähm, vor der Saison, beziehungsweise also zum Start Saison geholt wurde, als äh, der Rookie Chulock auf die Injured Reserve Liste gesetzt wurde Allen hat bisher noch kein Spiel gespielt in der NFL ist aber seit drei Jahren schon dabei ähm,
1: und wurde viel gewaved und gemamed und war länger und Zeit free agent und so weiter. Also pff, war sogar schon mal auf der IR. Ja. Puh. Das wird interessant. Ich glaube,
0: das also so ist nur eine Frage der Zeit, ähm, bis TrueLock übernimmt. Er soll ja jetzt wieder geklärt werden und ist bereit, um zu trainieren.
3: ja Bin
2: ich ja auch irgendwie ein bisschen gespannt auf TrueLock.
3: So ja, auf jeden die Fall.
2: Die Quarterback-Class ist jetzt nicht so überzeugend bisher, zumindest von den äh, Nicht-Favoriten wie zum Beispiel den Haskins, Daniel Jones ist ja dann doch besser als erwartet und Moray, naja. Äh,
3: ja. Ja, okay. Ist okay, die letzten zwei Spiele
2: waren jetzt nicht so, aber geht. Und irgendwie macht Münch oder so mit den besten Job. Ich bin gespannt, wie True Lock sich dann schlägt, wenn er mal ran ja. darf.
0: Ja. Die Broncos haben nächste Woche bei, danach dann vielleicht True am ja. Ruder.
2: Könnte ich mir auch gut vorstellen.
0: Dann natürlich auch wieder aus Fantasy-Sicht für die Receiver vielleicht nicht ganz so geil. Ich meine, der einzige, der jetzt noch relevant ist, ist wahrscheinlich ist, ja. Cortland den, ja. Der jetzt natürlich durch den Trade von Demaris Thomas die klare Nummer 1 war und ja, Manuel, Sander, auch gut Senders, aussah. meinst du? Ja, stimmt, Thomas war ja die ja schon. Äh, der der Senders, andere mit ja. dem Namen, ja, der andere, der andere alte ähm, Sanders zu den von ihnen anders. Ähm, ja, ist jetzt natürlich schade, dass dann er ja, weiß, vielleicht sieht es ja auch gut aus. Erstmal abwarten, bevor du da jetzt alles verteufeln.
3: Ja, vielleicht Gut, macht nur
1: ein ja mal, mal. Mehr, ne? Das wäre auch mal was. Dass der da Fan da ein bisschen Breakout macht.
4: <lacht> naja.
0: Ja, wäre schön, wenn auch mal irgendwie ein Team die frühen Quarterbacks trifft. Ja. <lacht> dann schauen wir mal zurück auf die letzte Woche Risers und Fallers. Sepp hat sich ein bisschen schwer getan, einen Riser zu finden. Wer ist es denn jetzt geworden? Na, ja,
1: nachdem du meinen geklaut hast. Nee, na, so. Also. <lacht> <lacht>
0: nachdem wir alle die gleiche Idee hatten.
1: Genau, es ist jetzt äh, Dallas Goddard geworden. Und zwar hat Goddard ähm, jetzt in den letzten Spielen keine überragenden äh, Tight End Punkte gemacht, aber stetig immer mehr und äh, hat sich stetig auch so ein bisschen in das Volumen und die Targets von Zach Ertz reingespielt. Also er hat in den letzten zwei Spielen genau, fast genauso viele Targets wie Erz und äh, mehr Fantasy-Punkte gemacht, auf jeden Fall. Und äh, ja, es ist so ein bisschen gegenläufig. Also Earths war so die ersten vier Spieler, hat er immer zehn Punkte gemacht. Und Gödert hat er jetzt äh, in den letzten zwei Spielen 15 und 11 Punkte gegen äh, ganz gute Defenses auch. Und ähm, ja, es sieht für mich jetzt so aus, als würden sie auch so die Targets 50-50 so kriegen in letzter Zeit und äh, gut, dann könnte man jetzt fast auch Earths als Faller sehen in dem Fall, je nachdem wie man die Situation für sich betrachten möchte aber damit ist Göttert für mich äh, jetzt auf jeden Fall äh, eine echt valide Fantasy-Option, nachdem die ersten Wochen doch extrem dürftig waren mit drei Punkten nichts, null Punkte Gut, dann war zehn, dann wieder 2, ne? also sehr äh, ja, sehr schwankend, sehr schlecht teilweise. Aber äh, ja, die letzten Wochen haben mir gefallen, also kann man sich mal überlegen bei der, bei der schrecklichen Tight End Situation generell.
0: Ja, also ich habe ihn diese Woche bei mir als äh, Start of the Week, als Tight End. Ähm,
1: Ach ja, schön. Sehr gut.
0: Ja, also wie du schon gesagt hast, ne, also die letzten Wochen ist äh, Göttert immer mehr in die Offense integriert worden. Ich glaube, die Eagles haben den letzten Wochen immer dann 12-Personal als Base-Formation gehabt. Ähm, ist natürlich die Frage, wie sich das ändert, wenn der Johannes Jackson dann zurückkommt, ob sie dann wieder mehr mit drei Receivern spielen. Mhm. Äh, und da dann wahrscheinlich hat äh, dann wieder einpusten hat oder ob sie das durchziehen, auch mit Jackson. Ja. Aber interessant ist auf jeden Fall, dass äh, auf die Saison gesehen Göttert äh, 4 zu 1 steht im Vergleich zu Zach Earls, was Endzone-Targets angeht. Und das war ja gerade letztes Jahr noch so, dass da Earls äh, auf jeden Fall in der gesamten Philly-Offense ja so das Go-To-Target war. Ja, genau. In der Endzone. Ja, und das hat sich jetzt in der Saison auf jeden Fall geändert. Ja, und jetzt letztes Spiel gehört hat 75% Prozent der Snaps Season-High. Über die Saison gesehen liegt er da bei 60%. Prozent. Ähm, ja. Also,
4: auf jeden Fall das ist Option, Bin ich bei ne? dir. Ja. <lacht> ja. Sehr gut, sehr gut.
0: <lacht> David, wer ist bei dir gewonnen?
2: Äh, ich habe zwei, ähm und würde Tevin Coleman nehmen, der gegen die Panthers ein durchaus als solides Spiel <lacht> zu bezeichnen <lacht> äh, geliefert hat. Mit elf Rushing-Attempts für 100 Yards und drei Touchdowns und noch einem Receiving-Touchdown. Ähm, hat so die meisten Snaps gespielt von den 49ers Running Backs. Und dadurch, dass ja Breeder jetzt wieder angeschlagen ist. Wobei natürlich Breeder war letztes Jahr, glaube ich, fast jedes Spiel angeschlagen, hat trotzdem gespielt und ist auch abgegangen wie noch was und soll wohl auch diese Nacht gespielt haben. <lacht> ähm, <lacht> 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 ähm, aber, ja, geht jetzt gegen die Cardinals, die Run-Defense ist ja nicht so stark, von daher glaube ich, dass Coleman da als Nummer 1... Auf jeden Fall auch weiter liefern kann und ja, auch die Seahawks in der Woche danach sehen gegen Ryan Backs dann teilweise echt nicht so gut aus.
1: Ja, gerade wie, jemanden, gegen, wie äh, gegen jemanden wie Coleman, der äh, gerne also kurze Würfe auch bekommt und ja. äh, schöne und richtig abgeht, wenn er die ordentlichen Running Lanks, Lanes bekommt. Um, und das ist, denke ich, auf jeden Fall gegen sowohl die Cardinals als auch die Seahawks möglich. Also ich äh, schätze, er wird da in den nächsten zwei Wochen äh, natürlich nicht seinen drei Touchdowns abliefern, da, aber immer noch äh, ja, gut Punkte liefern.
4: Doch, ja, ich ich gespannt, Woche... das... <lacht> ja,
2: geht ja in Woche 11 nochmal mal. gegen die Cardinals, von daher... Äh, Ach. Ach Mensch. <lacht> könnte auch noch ein bisschen länger gehen. Ja.
0: <lacht> ich bin sehr gespannt, wie das dann gestern aussah äh, soweit ich weiß sind sowohl Puida als auch Moss dort angeschlagen ähm, ist dann die Frage, ob das dominante Run-Game auch funktioniert wenn dann vielleicht die Nummer 2 und 3 nicht dabei sind und die ja, Coleman so den, den Needback macht bin ich gespannt, wie das ja, aussah
1: Jeff, Spielt Jeff Wilson eigentlich wieder?
0: Der müsste spielen, ja. Ich habe ihn mir auch ein paar spielen. Ligen geholt. Dann, dann
1: hat er ja, dann hat er ja, da haben wir vor den Niners ja noch einen Running Back, mit dem sie ein bisschen aufzeigen das, das,
0: das sah gegen die Panthers schon lustig aus, irgendwie, dass da jeder Running Back mal ran durfte, am Ende dann auch Wilson und ein ja. Runner einfach irgendwie gab an einen Untouch in die Endzone. <lacht> ja, ja. Ja. ja, die vor den Niners
1: dritteln ein einfach immer. Ne? Ihre, ja. die, äh, die Snaps, die Running Back Snaps, das ist echt ein bisschen ja, frustrierend,
0: ja. Da erzählen wir ja quasi auch oder gefühlt fast jede Woche, ja, genau. wie toll das Run-Game der 49ers ist. <lacht> ich bleib auch beim Run-Game und habe äh, mir David Montgomery ausgesucht, der endlich äh, ja, sowohl die Opportunity bekommen hat, als auch dann gezeigt hat, was er kann. Äh, Career-High, 27 Attempts, äh, insgesamt 31 Touches. Für, jetzt muss ich kurz rechnen: 147 Total Yards, ein Touchdown. Ähm, insgesamt RB7 letzte Woche gewesen. Er ähm, ja, war ja mein Running Back Nummer 1, beziehungsweise äh, aus deiner sich gesehen, äh, Running Back Nummer 1, äh, was Fantasy angeht. Und hat jetzt äh, letzte Woche 74% der Snaps bekommen. Ähm, über die Saison. Gesehen haben die Bears äh, 66, äh, 62% Passing Plays gemacht, äh, der Meltdown war dann Woche 7 gegen die Saints, wo sie insgesamt nur 7 mal gelaufen sind und das obwohl sie halt immer die das Run-Game etablieren wollten und das war jetzt gegen die Chargers in Woche 8 endlich mal anders, dass es da 50-50 war und ja ähm, Montgomery dann der klare Leadback zu sein scheint. Hoffen wir es
1: mal. Ja, 27 äh, Attempts sind heftig, ne? Da kann kaum einer mithalten ja. in der Woche. Selbst wenn das ein bisschen runtergeht, ist er immer noch da,
2: klar vorne. Wie ja,
0: hat einen sehr soliden Schnitt von 5 Yards per Attempt. Also. Ja, genau.
2: Und wir haben sogar noch vor der Saison, glaube ich, so vorhergesagt, dass Montgomery sich da relativ zeitnah an die Spitze setzen wird, äh, gegen Mike Davis und Terry Cohn.
0: Und, ja, ich glaube, das war auch schon relativ früh absehbar, ne, dass er da ja. besser Running Back ist. Es ist halt drumherum einfach bei den Bears viel, was falsch läuft.
1: Genau, ja. Man hat ja gesehen, <lacht> dass Cohen, ja, zum Beispiel. Ja gesehen, dass Cohen Davis ist. Ne? Ja. Ja. Und eigentlich war ja nur so ein bisschen Mike Davis im Weg. Und das da hat sie sich ja nach Woche 1 dann schnell erledigt mit Davis. Da wird ja wenig bis gar nicht mehr verwendet. Von daher gute Aussichten für Montgomery. Ja,
0: aber ich habe äh, Montgomery heute nochmal im Programm, Da kommt der später nochmal auf.
1: Ah, das wäre auch ja. meine nächste Frage gewesen. Sehr gut, dann hängen wir uns, <lacht> hängen wir uns das für später auf. Ja.
0: <lacht> dann schauen wir mal auf die Fallen aus der letzten Woche. Auch da, Sepp, kannst du? Ja,
1: ähm, also ich habe Richard Penny genommen, der im Prinzip kein Faller ist, aber ich habe ihn reingeschrieben, weil ich ihn bei vielen Leuten auf den ähm, Waiver-Wire-Listen ganz oben gesehen habe. Und ähm, da habe ich mich so ein bisschen gefragt, warum Penny da oben steht. Ich meine, er hat diese Woche ein paar, wieder ein paar mehr Attempts bekommen, acht Attempts. Das ist sogar in Ordnung, ja, okay. Da kommt nicht so viel rum mit so vielen Attempts, aber es ist schon, ist schon mal ein Anfang. Aber ich würde Zeichen. Ja. Aber, also erstmal war es gegen die Falcons, dann war es vor der Trade-Deadline, um, und es gab ja schon Gerüchte, ja, man wird Penny ein bisschen mehr laufen lassen, um ihn so ein bisschen zu showcasen. Und Penny hat halt so sein Ding gemacht, ja, diesen einen Trick, den er hat, dass er eben, wenn er ein bisschen Platz hat, dass er dann eben schnell sein Speed aufbauen kann und dann auch herz holen kann. Und alles gut und schön, aber. Penny Spiel, äh, Die Seahawks spielen gegen die Bucks zu der Di als nächstes. Zu der Defense haben wir ja schon was gesagt. Super gute Run-Defense gegen die 49ers, die ähm, auch eine sehr gute Defense generell und auch eine gute Run-Defense sind. Dann gibt es eine Bye week Dann gegen die Eagles, die wir später bei Montgomery nochmal hören werden, die auch eine sehr gute Run-Defense sind. Und äh, ja bei den Vikings ist das auch nicht anders. Also ich sehe ich seh nicht, wie man Penny in den nächsten fünf Wochen mindestens in Fantasy verwenden kann. Und danach kommen auch noch die Rams, die Panthers. Gut, dann die Cardinals. Okay, aber am Ende nochmal gegen die 49ers. <lacht> also ich, ich sehe es einfach nicht, wie Penny ohne Verletzung Fantasy relevant werden kann. Gerade gegen, äh, gegen so gute Defenses, bei denen man nicht mal einfach so eine Lane kriegt. Und dann läuft es läuft's eher so, wie es die ganze Season schon gelaufen ist, dass dann Carson eben aus einer unmöglichen Situation drei Tackles brechen muss und dann doch noch einen First Down holt, als dass Penny jetzt eben den Platz bekommt, den er benötigt.
0: Ja, ich glaube, das ist genau der Punkt. Ne? Also Er ist, eine, wenn er gesund ist, eine relativ gute Handcuff für Carson. Aber ich sehe da halt auch nicht mehr. Also ja. Die Seahawks sind halt ein Team, die übers Run-Game kommen wollen und wenn da dann der Leadback ausfällt, dann ist Penny auf jeden Fall ein guter Ersatz, aber...
1: Ja. Aber da gibt es auch bessere ähm, Handcuffs, ne? Alexander Madison das, das, sah das, zum ja, Beispiel das, besser aus, ja? Und die und die Vikings sind auch eine run-orientierte Offense. Wollen sie zumindest sein, wenn sich nicht die ganzen Receiver wieder beschweren, aber... <lacht>
4: <lacht> ja, genau, so viel nur zu Penny, also... Ja,
2: Ja, jo, und Ähm, Ja, ich habe den netten OBJ genommen, weil das, was ich am Wochenende gegen die Patriots gesehen habe, hat mir irgendwie gar nicht gefallen. Er wirkt einfach weiterhin wie ein Fremdkörper in der ganzen Browns Offense. Das äh, man sieht irgendwie überhaupt keine Connection zwischen Mayfield und ihm. Und Fantasymäßig ist es für das Investment, was wahrscheinlich die meisten Eingehen mussten beim Draft, so Ende erste Runde, Anfang zweite Runde, ist es einfach katastrophal. Es war das eine bessere Spiel in letzter Zeit gegen die Seahawks und jetzt noch der Bye-Week bei den Patriots war wieder mehr oder weniger Fantasy irrelevant. Und ja, irgendwie, man weiß nicht, was da so los ist mit OBJ, ich meine die ganze Browns Offense ist deutlich unter ihren Möglichkeiten, aber ein Landtree gefällt einem da doch irgendwie ein Ticken besser und ja.
4: Weiß nicht.
0: Ja, ich sehe es ähnlich eh also ich habe es ja auch schon öfter mal gesagt, also das, was OBJ da teilweise liegen lässt, in der, an den Möglichkeiten, die er da kriegt, ähm, ist es erscheint halt auch irgendwie nicht so, der zu sein, der bei den Giants war, von den Qualitäten her, man sieht dann zwar immer wieder so einen spektakulären Ball, den er fängt, auf eine Art und Weise, wo man sich denkt, ja, das ist halt, das kann nur OBJ. Aber auf der anderen Seite lässt er dann irgendwelche anderen vermeintlich einfacheren Bälle fallen und ja, wie du schon gesagt hast, die Offense klickt nicht und das liegt zum Teil auch an ihm, glaube ich nicht, dass man da ihn völlig rausnehmen kann.
2: Ja, wenn du einfach überlegst, der, den einen Pass, den er da auf einer Comeback-Route bekommen hat gegen die Patriots, wo er eigentlich perfekt steht und den Ball nur noch fangen muss an der lässt ihn fallen, denkst du dir auch so, äh, was ist denn mit ihnen los, Herr ja, Beckham? Das hätten sie früher im Schlaf mit zwei Fingern gemacht. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja, habt ihr das Bild gesehen, wo äh, OBJ, äh, Tom Brady diesen Schuh aus äh, Goat... Äh, Fell äh, ja. übergibt und Mayfield so komisch rüber guckt, als ob er ihn umbringen will. Richtig witzig. Also <lacht> ich glaube, da ist so einiges im Argen. Mayfield ist ja jetzt auch aus dem äh, Interview rausgelaufen, weil ihm die, die Fragen von den äh, Journalisten zu dumm waren. Die waren auch dumm, aber ja gut. Also da ist einiges im Argen bei den Browns und
4: äh, <lacht> Es gibt, es ist keine Besserung im Sicht, ne? Also. <lacht> Ach ja.
0: Ja, ich habe auch ja auch einen Receiver ausgesucht und zwar Terry McLaurin, der vermutlich beste Rookie-Receiver dieses Jahr. Ähm, bekommt eigentlich über die gesamte Saison sehr konstant seine Targets. Wenn man mal das Spiel gegen die 49 in Woche 7 rausnimmt, aber das ist halt auch einfach eine sehr starke Defense gewesen. Wo die ja, vor das Ach nee, stimmt, das war das, war das stimmt, ja, ja
2: ein kleineres Problem.
0: Ja. Mhm. Stimmt. Ähm, von daher eigentlich ist, äh, sind die Vorzeichen gar nicht so schlecht. und äh, In Woche 5 war das gegen die Patriots, wo Twain Haskins geschadet ist. Selbst da hat er dann die Targets bekommen. Aber was jetzt so in den letzten Wochen dann an Yards bei rumkommt, ist dann doch irgendwie underwhelming, sag ich mal. Er hat jetzt in Woche 8 mit Abstand die niedrigsten Intended Yards, die er bisher bekommen hat in seiner Karriere. Und ja, er spielt halt in einer wahnsinnig low Tempo, also ähm, sehr sehr oder anders gesagt, ähm, in einer Offense, die sehr wenig Plays pro Spiel spielt. Das waren jetzt in den letzten zwei Wochen jeweils 41 Plays. Wenn man davon dann ja halt auch wieder keine Ahnung, nur 50-60% wirft, kommt halt nicht viel bei rum. Ja, und jetzt äh, soll Haskins starten, das heißt, die Connections mit, oder zumindest hat Haskins jetzt diese Woche First-Team-Raps bekommen, aber auch da, denke ich, ist es nur eine Frage der Zeit, bis Haskins übernimmt. Und, ja, die Redskins-Offense drumherum sieht jetzt auch nicht so Wahnsinnig toll aus, dass er da Support bekommt vom Run-Game, oder? Ja. ja. halt auch vom Quarterback.
1: Ja, eben, also dass Haskins übernimmt, ist jetzt nicht unbedingt was Gutes. Ich meine, vorher war es ja auch schon so, dass er eher mit äh, Keenum da so ein bisschen die Connection hatte am Anfang der Season. Ja. Und, äh, ja, ich sehe das auch äh, erstmal definitiv als Negatives an, dass Haskins jetzt wieder ran soll. Ja, schade. McLaren halt ein bisschen am Absacken.
0: Ja. Das ist auf jeden Fall die nächsten zwei Wochen erstmal mal ausgebremst. Ja. Jetzt gegen die Bills ja. und dann gegen die, die äh, geht es in die Bay. Ja. Gegen
2: die Jets könnte das schon wieder anders aussehen.
0: Eventuell, ja. Mal gucken. <lacht> <lacht> das ist vorsichtig optimistisch. Jut, <lacht> <lacht> dann Schauen wir auf die Woche voraus. In der Bye week sind die Cincinnati Bengals, die Los Angeles Rams, die New Orleans Saints und die Atlanta Falcons. Da fehlen auf jeden Fall ein paar Fantasy-Spieler. Und wir versuchen mal herauszufinden, mit wem man sie ersetzen könnte. Und fangen dabei mit den Quarterbacks an. Da sehe ich ein paar spannende Namen. Ähm, fangen wir mal bei David an.
2: <lacht> ja, die sind ganz spannend auf jeden Fall. <lacht> ähm... Ja, eine vielleicht ungewohnte Wahl. Aber ich habe mal Sam Darnold aufgeschrieben. Believe, der gegen, der gegen die Dolphins ran darf. Und ich meine, was gibt's für einen besseren Aufbaugegner als die Dolphins? Die nämlich mit als viertmeiste äh, Punkte gegen Quarterbacks zulassen. Und ja, wenn selbst ein Mason Rudolph da doch ganz gut durchdaten kann, dann äh, habe ich da doch einigermaßen Vertrauen, dass Donald da ein zweites wirklich gutes Spiel abliefern kann, obwohl das jetzt die letzten Wochen natürlich irgendwie, äh, naja, ich glaube, da hätte Max noch einiges zuzusagen, aber
0: eher underwhelming. Ja, okay. Der kann Donald ja froh sein, dass er überhaupt noch ein Team hat, mit dem er spielen kann. Ja. Na, am na, Dienstag dann quasi alles nach <lacht> Schaufenster gestellt
1: worden. Ja.
2: Und dann ging gar keiner weg. Das, ist, keiner,
1: ja. ach, das war, war schon ein bisschen nervig. Eine Stunde gespannt da sitzen, dann passiert nichts. Naja, gut.
0: Ja, Seid, dein weg. Ja, mein Quarter. Oder wolltest du noch was zu Donald sagen?
1: Ja, ich wollte nur noch mal anmerken, dass natürlich der wöchentliche Dolphins-Pick äh, also pick gegen die Dolphins, <lacht> der Start immer sehr gerne gesehen hier auch. <lacht> genau, ich habe die wöchentliche Stafford-Empfehlung und zwar ist äh, diese Woche wieder, wie letzte Woche gegen die Giants, ein gutes Matchup für Stafford. Generell hat er ja in den letzten äh, paar Spielen echt gut abgeliefert, selbst gegen die Vikings hat er da sogar sein Season High mit, um die 34 Punkten. Und ja, wenn es eine Zeit gibt, äh, wenn mal wieder äh, ein bisschen geworfen werden sollte, dann gegen die äh, Lions, die ja am meisten Punkte generell zulassen, gegen Quarterbacks und äh, auch am meisten Touchdowns und am drittmeisten Yards, glaube ich. Also Stafford hier auch wieder eine Gelegenheit, wobei er wahrscheinlich seit äh, nach den letzten zwölf Wochen nicht mehr gedroppt wurde, nicht mehr auf so vielen. Waverwion liegt, aber äh, vielleicht hat ihr ja Glück. Und er ist noch da.
2: Aufgrund eines Picks würde ich noch einen zweiten Pick von mir nehmen, und zwar die Gegenseite mit Derek Carr, denn die Lions sind das Team, was gegen Quarterbacks die meisten Passing Yards zugelassen hat. Ach Mensch, na guck mal. Äh, kann nämlich dann genauso gut auch in die andere Richtung gehen, dass äh, auch Carr gegen die Lions ein durchaus guter Start wäre.
0: Ja, und die Raiders sehen ja gar nicht so schlecht aus, ne? Das ist ja. auf jeden Fall besser als erwartet nach dem ganzen AB-Drama im Sommer.
2: <lacht> Tyrell Williams
1: ist ja jetzt auch zurück. Genau, ja. Wobei dann, der auch eher mäßig aussah, ne? aber
2: war vielleicht noch ein bisschen angeschlagen im letzten Spiel. Ja, ist jetzt schon wieder fraglich, aber hm. ist auf jeden Fall dann eine gute zweite Option neben Waller für K, den er dann anwerfen kann.
4: Ja, meine ich nur in Titan. <lacht> <Ja>.
2: <lacht> Könnte ganz spannend werden, das Spiel.
3: ja.
0: Jo, ja. ich habe mir auch einen Quarterback ausgesucht, den man wahrscheinlich sonst nicht mehr sieht dieses Jahr auf den Listen, höchstens Das ja, stimmt, nee, ja. ich weiß, sieht man auf keiner Liste. Mit Trubisky <lacht> ähm, liegt eigentlich auch nur daran, dass mit ähm, Matt Ryan, Drew Brees und Jerry Goff und sogar auch Andy Dalton halt vier Quarterbacks fehlen dieses, diese Woche, äh, die man starten lassen könnte. Und Trubisky gegen die Philly- die Fans haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass dies, vor allem die Secondary sehr anfällig ist. Und ich könnte mir vorstellen, als wenn die Eagles so spielen wie letzte Woche gegen die Bills, dass es da zum Shootout kommen kann. Und ich glaube, die Fähigkeit von Trubisky haben wir schon gesehen, also in seiner Karriere haben wir die schon gesehen, dass er dazu in der Lage ist, da mitzuhalten, wenn er einen guten Tag erwischt. Und die Receiver scheinen alle fit zu sein bei den... Bei den äh, Bears und ja, das Run-Game hat letzte Woche gut funktioniert. Also theoretisch in die Vorteilchen ganz gut, wenn jetzt mit Nagy noch sein Play Calling äh, in den Griff kriegt. Wenn wir vielleicht wieder ist. einen. <lacht> <lacht> Sehen wir vielleicht mal wieder einen Chubisky in seiner besseren Form. Ja, und da sehe ich gegen die Philly Defense vielleicht nicht. Das QB1-Finish, aber ich kann mir vorstellen, dass er so 14, 15, 16 so endet und das sind dann nach in den QB1-Bereich dann vielleicht keine 4, 5 Punkte oder sowas. Und ja, dass er solide punkten kann, hat er diese Saison schon gezeigt äh, gegen die Defenses, die er am unteren Ende der Liga arrangieren. Von daher, ich gehe mal mit Trubisky diese Woche.
4: Dann bin ich gespannt auf
1: jeden
3: Fall. <lacht> Wie das ja, auf gehen. jeden ja.
0: Dann machen wir weiter mit den Running Backs. Da mache ich direkt weiter. Adrian Peterson habe ich mir ausgewählt. Washington gegen die Bills. Die Bills mit einer sehr guten Defense, vor allem gegen eine sehr gute Pass-Defense, aber gegen den Run. Ja, Matchup-Rank Nummer 8 diese Woche. Und die ja, Redskins laufen seit der Übernahme von Bill Callahan wesentlich mehr. Hatten jetzt in Woche 8 zwar das erste Mal mehr Passplays als Runplays, aber ich kann mir gut vorstellen, dass Peterson nochmal seine Chancen bekommt. Es sieht ja alles danach aus, dass er nach der Bye-Week äh, Darius Geist zurück ist und dann könnte ich mir auch vorstellen, dass er da vielleicht nicht in Woche 1 anträgt, aber dann sich dann den leadback status holt. Von daher sage ich dann, dass diese Woche Peterson nochmal seine um die 20 Attempts bekommt. Ja. Und dann nochmal gut die machen wird. Und der letzte Touchdown ist auch schon lange her. Könnte auch mal eine Zeit werden. <lacht>
1: ja. ja, die Attempts sind bei Peterson ja immer das Ding. Ne? Wenn, er dann auch, äh, wenn man dann noch ein Matchup hat, wo man die Arzt rausholen kann, dann
0: ja, warum nicht? Ne? Ja, und das ja. Sei es sogar gegen die 49er-Seite, 4,1 Yard pro Oh, ja. gemacht, also per Attempt und gegen die Vikings 5,4. Ja. Das liest sich ganz gut.
4: Ja, doch. Ja,
1: bei wem sich die letzten drei Wochen nur okay oder gar nicht so gut gelesen haben, ist Derrick Henry, der gegen die Broncos nur 3,5 Punkte gemacht hat und jetzt letzte Woche gegen die Bucks äh, auch keine guten äh, Yards per Attempt hatte. Wobei ging er eigentlich, fällt mir gerade auf, aber er hat auf jeden Fall unterdurchschnittlich Punkte gemacht mit neun Punkten, keinem Touchdown. Und äh, ja, das war als ERC, aber eben gegen die Bucks, äh, die eine sehr gute Defense sind. Und auch die Broncos äh, können immer noch Defense. Von daher sollte man die Ergebnisse nicht so, nicht so stark werten. Jetzt äh, als nächstes hat er ein gutes Matchup gegen die Panthers da äh, ist gerade im Run Game eigentlich was zu holen. Panthers natürlich generell eine gute Defense, aber Henry bekommt eben immer seine Attempts und ich denke gerade gegen die Panthers werden da auch die ähm, die rushing Attempts wieder am Start sein, wenn er so ja um die 20 bekommt und er halt gut durchflügt, ist er auf hat auf jeden Fall das Potenzial, wieder äh, ja, 15 bis 20 Punkte
4: zu machen, würde ich schätzen, von daher es wird wieder Zeit für Henry. David, ja.
0: du musst dich für einen entscheiden, sonst schaffen wir es täglich nicht.
2: <lacht> Dann nehme ich doch den schon mal angesprochenen Mark Walton, der jetzt Leadback ist bei den Dolphins, denn die spielen gegen die Jets und die Jets sind jetzt gegen den Lauf nicht so das Top-Team das sind vor allen Dingen auch über Pässe zum Running Back einiges zu und Mark Walton hat drei, äh, sechs Targets bekommen gegen die Steelers und über elf Attempts Rushing. Von daher, ja, ich denke, sie werden Walton weiter ausprobieren und gegen die Jets dürfte er auf jeden Fall ganz gute Chancen haben, zu, Punkte, äh, zu Punkten zu kommen. Ähm, mein Bellage ist jetzt nicht so die grandiose Wahl in der Hinterhand und ja. Absolut nicht. <lacht> ich würde mal Wolten ausprobieren. Das sollte gegen die Jets schon passen. Nochmal ausprobieren, ja. Passt. Ja.
0: <lacht> Dann schiebt er mal gleich den Receiver hinterher.
2: Ja gut, bleiben wir bei dem Matchup. <lacht> Robbie Anderson <lacht> äh, war jetzt gegen die Jaguars nicht so überzeugend. Aber auch hier ein verdammt gutes Matchup. Auch die Dolphins äh, bei, den, bei der Passverteidigung nicht wirklich gut. Der Weggang von Fitzpatrick und die Verletzung von Xavier Howard helfen da auch nicht wirklich. Und von daher könnte Robbie Anderson direkt ein... Rebound-Spiel haben, nachdem er jetzt gegen die Patriots und gegen die Jaguars echt nicht gut aussah. Vielleicht ist da auch wieder so ein bisschen ähm, ja, Ruhe eingekehrt, wo er jetzt doch nicht weggetradet wurde, weil das sah irgendwie gegen die Jaguars ein bisschen so aus, als wäre er schon gedanklich weg.
1: Ja, wer okay. auch teilweise weg war, war äh, Goloday. <lacht> Aber wenn wir uns das Pattern von seinen Punkten anschauen, sehen wir deutlichst, dass wir immer zwei gute Spiele haben, mit vielen Punkten dann ein schlechtes. Das bedeutet, diese Woche steht eindeutig wieder ein gutes Spiel an. Und das Gute ist, das gute Spiel ist sogar gegen die äh, Raiders, wie schon anfangs bei Stafford erwähnt. Das heißt, äh, ja, abgesehen davon ähnliche Argumente, dass äh, es natürlich ein gutes Matchup ist. Und äh, er spielt sogar dann Woche 10 gegen die ähm, Bears. Das heißt, da sind dann wieder die niedrigen Punkte am Start. Also es pa passt alles zusammen. Er wird in Woche 9 viele Punkte machen. Also
0: startet ihn. Du hast das Muster also geknackt, okay? Ja, ich habe ich hab,
1: die Formel <lacht> ist da, Leute. Ich habe es geschafft. Wir wissen, wie Fantasy Football funktioniert. <lacht>
0: Sehr gut, ich bleibe auch in dem Matchup und nehme mir Danny Amendola. Ähm, wir haben es jetzt in den letzten beiden Spielen gesehen. Äh, in Woche 7 war es Marvin Jones mit seinen vier Touchdowns, der da für Furore gesorgt hat. Letzte Woche war es Kenny Holiday mit zwei Touchdowns. Aber Reception Leader war jetzt konstant in den letzten beiden Spielen. Ähm, der dollar mit 8 Receptions und 100 Yards im Durchschnitt, also einmal 105, einmal 95 Yards, 17 und 18 PPR Punkte. Ich könnte mir gut aus, durchaus vorstellen, dass dieselben Argumente auch für ihn gelten und er da konstant weiter gefüttert werden wird. Auch wenn er dann vielleicht nicht den Touchdown bekommt, aber eine solide Bye Week Option sein also, sollte ja bestimmt auch noch auf dem einen oder anderen Wafer Wire oder Free-Agent-Markt vorhanden okay. ist. Klassische PGA-Option,
2: ne? Ja. War etwas erschreckt, wie wenig Amendola vergeben ist und ja, früher oder später wieder denke ich, auch ein Touchdown bei
3: rumkommen.
0: Gut, ja. nach Woche ja, 1 er hat halt sagen, er nicht viel die, gemacht, ne? Ja, genau, dass die halt die Wochen bis Woche 6, ja, ja doch, Woche 1, 2, 1 war es auch okay. Aber dann so von Woche 2 bis 6 eher mau war. Ja. No. Aber jetzt ist er zurück. Yay. Genauso wie wir haben von wir haben schon drüber gesprochen. Deswegen sage ich da gar nicht so viel. Mein Titan Start uh, der ist <lacht> Ja. Punkt. <Fort.
4: lacht> Sehr gut.
1: Uh, mein Titan Start ist Eric Ebron. Eine fantastische Wahl. Ja, das ist, äh, <lacht> naja, das, die, die, die Tight End Start ist immer schwierig, aber ähm, ja, Ebron hat mit, mit den Steelers wenigstens ein gutes Matchup. Ich glaube, gegen die Steelers kann man kann auch auf jeden Fall mal wieder einen, wieder einen Touchdown fangen, auch wenn er das in dieser Season jetzt eher spärlich gemacht hat. Ab und zu, oh, jedes zweite Spiel ein Pattern. Leute, ich hab's schon wieder geknackt. <lacht> <lacht> und er ist wieder dran, dieses Spiel. Ja, sehr gut. Ja, also er hat, hatte auch ein paar Schwankungen, aber wieder auch ein paar gute Spiele und ja, ich denke gegen es wird wieder viel geworfen werden. Und da sollte für ihn auf jeden Fall was rumkommen. Ja. Mäßige Tight End Optionen, abgesehen von glaube ich würde auch eher Gönnet nehmen, aber ja. Wenn ihr noch, noch ein äh, Notfall-Tight-End braucht, warum nicht? So, so.
2: Ich dachte mir, ja, wenn Benny diese Woche nicht da ist, oh. irgendeiner muss ich ja erbarmen. Oh. <lacht> du musst die Fahne hochhalten, äh, ne? Und hab TJ Hawkinson genommen, der mit den Raiders eigentlich auch ein ganz gutes Matchup hat. <lacht> Mal wieder die Raiders. <lacht> Ey, Stefan muss so viel werfen, um die ganzen Starts hinzukriegen, ne? <lacht> Ja, aber das passt ja ganz gut, weil Running Game haben sie da ja keins mehr. Ja, das stimmt. Ja, sehr gut. Ja. Und von daher, Believe, T.J. Hockenson, Let's Go.
0: Ja, wenn kommt doch Kommt aus einer Monster Performance letzte Woche ja. Ja, für 1, für 21 Yards.
1: Ja, richtig geil. Ja, aber ja. ich meine,
0: die Chancen stehen gut, wenn man ihn immer wieder nominiert. Irgendwann. Muss er nicht <lacht> helfen, ne?
1: Ich hätte ihn auf Sie <lacht> letzte Woche, glaube ich, oder? Also von daher, das hat schon mal. Äh, meine, mein Misstrauen in ihn wurde belohnt. Bin ich mal gespannt, ob das Vertrauen von David diese Woche mal wieder belohnt wird.
2: Ja, ich hoffe doch, ne? Dann würde ich direkt mit der Defense weitermachen. Ja, gerne. Und stecke mein Vertrauen in die Seattle Seahawks und den premium James Winston wahrscheinlich. James Winston. Ja, <lacht> Ähnlich mache ich das auch gleich. Ähm, ja, ich hoffe, dass der Pass Rush der Sie Hawks endlich mal wieder, ähm, oh, das sage ich auch jede Woche, scheiße, <lacht> endlich mal wieder <lacht> zum Erfolg führt. Aber ich halte große Stücke auf James Winston, dass er <lacht> vielleicht auch den ein oder anderen Pass <lacht> zu den Cornerbacks wirft und ja. Ja, seine Season
1: verläuft auf jeden Fall so, dass es das wieder mehr möglich wird, ne? nachdem die ersten paar, ja. äh, irgendwie Woche zwei bis sechs oder so, glaub, okay, es waren nur zwei bis fünf, naja, das wäre das wäre, so, das wäre letzte wär letztes Woche Jahr
2: Woche so ein typisches Spiel geworden,
0: wo Fitzpatrick plötzlich wieder gestartet wäre, mhm. ja, vier Töner oder letzte Woche oder so, ne, drei, oder waren es sogar fünf, zwei Interceptions
1: und, und zwei Fumbles, glaube ich, ja, genau,
0: da geht was. Ja, das sind die 5.000 Minuten Sechs. Ja,
3: ja.
1: Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, ich, David vertraut auf Winston, ich vertraue auf Haskins.
3: <lacht>
1: und zwar darauf, dass äh, er der guten Bills Secondary und Defense generell ein paar Punkte beschert. Der hat ja auch gezeigt, dass wenn er startet, ist da auf jeden Fall was drin. Generell, die, die Washington Offense ist dann natürlich sehr breitwillig, wenn es darum geht, Punkte zu verteilen an Defenses. Ja, ich fürchte einfach, das wird eine richtige Shitshow mit Haskins. Was mir auch ein bisschen leid tut für Haskins, weil ich mag ihn auch. Aber, also... Sein Spiel zumindest, von dem, was ich im College gesehen habe. Aber bis jetzt ist das auf jeden Fall nichts. Und ich äh, glaube, bis jetzt hat er nur Interceptions geworfen, keinen Touchdown.
3: Ja. <lacht> mein Gott.
0: Immerhin hat er schon mal geworfen. Anders als Brandon Allen. <lacht> bei <Gut>. den <Denver> Broncos. <lacht> ja. Äh, ja, ich habe mir die Browns mhm. ausgesucht. Äh, ähnliche Gründe, wie bei den anderen Quarterbacks. Ähm, kann natürlich auch sein, dass es hier so einen Nick Mullins-Effekt gibt, aber ich fand die Browns-Defense da gegen die Pets gar nicht so schlecht aus und generell sind sie da auch auf jeden Fall mit Talenten gespickt. Ja, finde ich auch. So, dass ich da denke, dass gegen die Denver Offense auf jeden Fall was gehen könnte.
3: Ja,
1: gerade, ja, da ist ja überall auf dem absteigenden Ast die Denver Offense, von daher Auch ganz spaßig werden.
0: Dann schauen wir mal auf die Sits diese Woche und da frage ich euch direkt mal: Diese Woche Jimmy G gegen die Cardinals oder Lamar Jackson gegen die Patriots? Wie man die hier aufstellen? Oh.
4: <lacht> Jimmy G. Also, eigentlich
1: müsste man Jimmy G sagen, aber ich vertraue Jimmy G halt null. ne? Also, so viel wie die wie die äh, 49ers einfach gelaufen sind, so wie das funktioniert, kann ich nicht sagen, dass unbedingt mehr übrig bleibt, als wenn halt ein Lamar Jackson doch noch ein paar Yards zu Fuß läuft. Ne? Aber ja, Jackson gegen Patriots finde ich einfach, es ist schon ein bisschen zu heftig.
0: <lacht> ja, das sehe ich genauso. Deswegen habe ich mir Jackson auch als Sit diese Woche äh, ausgesucht. Ich meine, eigentlich braucht man nicht so viel sagen. Äh, die Patriots-Defense zeigt Woche für Woche wieder, dass okay, letzte Woche die Turnover waren ziemlich geschenkt, aber ähm, dass sie halt <lacht> immer wieder für ja Turnover gut sind. Und ich kann mir halt auch vorstellen, dass Jackson gegen eine solche Defense Probleme kriegt, dass da im Passgame nicht viel passieren wird. Ja oder nicht ausreichend passieren wird ähm, und alleine das Laufspiel glaube ich nicht funktionieren wird gegen die Patriots das wäre zu eindimensional da wird sich Betty Chick schon irgendwas ausgedacht haben
1: ich meine Marquise Brown ist immer noch limited in practice zumindest war das letzte was ich gelesen habe also er kriegt von der Seite auch keine Hilfe und ja dann muss man ja fast nur noch Andrews decken und äh, ja, dann die, stehen die Patriots ganz schnell vor der Haustür und säcken vielleicht auch mal einen Lama Jackson. Äh, ja,
0: deshalb, ich denke, dass, dass das schlechte Saisonspiel, was Fantasy-Punkte angeht, von Jackson werden wird dieses Jahr. Ja, ich, ja denke
2: ich auch. Wenn die Patriots das nur einigermaßen so gut hinbekommen wie letztes Jahr in den Playoffs,
4: wird da wenig gehen.
0: dann Sepp, dein Quarterback-Sit.
4: Mein Quarterback-Sit ist Daniel Jones, der
1: äh, zwar letzte Woche 30 Punkte gegen äh, die Lions gemacht hat, die auch, die auch gar nicht so schlecht sind auf der defensiven Seite, aber jetzt eben auch von ein paar Verletzungen geplagt waren und immer noch sind. Ähm, vorher hat Daniel Jones aber bis auf ein Spiel katastrophale Punkte hingelegt. Und er spielt mit Dallas jetzt gegen ein Team, das auch wenig Punkte gegen den Quarterback zulässt und äh, auch viel Zeit von der Uhr nimmt mit einigen Run Plays und ähm, ja generell auch eine potente Offense hat. Also ich glaube, allein von der Time of Possession und ja, von der Dallas-Defense her wird da nicht so viel übrig bleiben für ähm, Daniel Jones. Uh, gut, der, vielleicht kriegt er den einen oder anderen netten Wurf auf Barclay hin und der holt ihm dann ein paar Punkte raus. Aber das wäre mir zu so riskant, darauf zu vertrauen. Also ich würde mich nicht uh, von dem Ergebnis, von Hype-Ergebnis letzte Woche blenden lassen. Das uh, das waren ja auch einige glückliche Touchdowns, will ich es jetzt mal nennen. Ich will jetzt dann von niemandem die Leistung so uh, runterreden, aber ja. Touchdowns, 322 Yards kriegt er, denke ich, nicht gegen die Cowboys hin.
3: Ja.
2: Ähm, ich habe mich für Carson Wentz entschieden. Der muss nämlich gegen die Bears ran, was auch einer der besseren Defenses gegen den Pass ist. Und Wentz sah in den letzten Wochen sowohl gegen die Cowboys-Defense als auch gegen die Bills-Defense, die beide ebenso Bessere Defenses sind nicht wirklich gut aus. Und von daher würde ich Wentz diese Woche auf die Bank bitten und eine Alternative suchen, denn auch gegen die Bears wird das wieder schwer. Danach ist er ja in der Beine. Also. Und danach kommen die Patriots, also das sollte man durchaus Ersatz genau. suchen. Genau. Und hatte ich glaube ich auch mal letzte Woche oder vorletzte schon
1: auf Sid, genau. Guter Zeitpunkt, dem I ihn mean. Um den Platz für jemand anderen zu nutzen, den man sich vielleicht anschauen möchte in der Liga. Denn gegen die Patriots sind dabei und jetzt auch gegen die Bears, wie du gesagt hast, ist da wahrscheinlich nicht viel drin.
3: Ja.
2: Man könnte ihn durchaus aber vielleicht stachen, weil mit Seahawks und Miami und Giants und Redskins sieht das so Richtung Fantasy Playoffs dann wieder ein bisschen besser aus.
1: Wenn man in den drei
4: Wochen stischen will, ja klar. Ja.
2: ja.
0: Ja, ich bin sehr gespannt. Bei mir fehlt der Matt Ryan in der Dynasty und Rance und Darnold habe ich als Option. <lacht> Mal gucken. Ich habe gehört, Darnold ist ein Rain Start gegen die Dolphins. <lacht> ja, da vertraue ich auf David. <lacht> oh Gott. <lacht> <lacht> So, ja, dann sprechen wir mal nochmal über die Philly Defense. Ähm, ihr habt es ja vorhin schon angedeutet, bei mir ist David Montgomery der Running Back Sit der Woche. Die Philly Defense ist zwar im Passing Game relativ anfällig, allerdings auf dem Boden ähm, ja, ganz gut. Und ich vertraue dem, vertrau, <lacht> vertrau dem Bär so weit, dass sie Trubisky äh, gut einsetzen können dass es für den Quarterback-Start reicht, aber nicht so das weit, dass sie die Running-Backs effektiv nutzen können. Und äh, Ich kann mir vorstellen, dass da eher ein Terry-Cohen oder so eine Rolle kriegt, ähm, weil sie dann doch häufiger in Third-Down-Situationen kommen, wo dann ein, ja, eine Match-Up-Waffe wie Terry-Cohen punkten kann, äh, ganz gut ist. Aber über dem Boden mit den, mit dem Rein Running Play, glaube ich, wird nicht so viel funktionieren.
4: Da ist einfach die Offense generell nicht gut genug, glaube ich, dafür. Ja. Ja. Ich fürchte auch.
0: Und wie schon gesagt, ich, ich glaube, ich kann, mir, ich kann mir vorstellen, dass es ein Shootout wird und dann natürlich dann das Passgame noch stärker in den Fokus rückt.
3: Ja.
4: Wie sieht ja, das bei euch aus? ich habe
1: Damien Williams gegen die Vikings. Und zwar ist das wieder ein Matchup, das erstmal äh, kein Gutes ist. Die Vikings sind gut gegen den Run, auf jeden Fall. Und äh, auch wenn Damien Williams in, zum Beispiel im letzten Spiel gegen die Packers äh, ja, fast so viele Punkte wie LeSean McCoy hatte hätte das ohne seinen Touchdown ganz düster bei ihm ausgesehen und äh, der Min Williams hat auch keine Reception bekommen, was auch nochmal äh, ein deutliches Problem ist, denn äh, ja, wenn schon der ganze Workload gesplittet wird im Chiefs Backfield, dann will man doch den haben, der wenigstens noch drei, vier Receptions bekommt und dafür so einen Floor bietet der noch annehmbar ist und das, äh, ja, war jetzt eher ein Problem bei Williams in letzter Zeit. Im letzten Spiel, äh, ja, hätte er drei Punkte ohne den Touchdown gehabt. 30 Yards, das äh, sieht auf jeden Fall düster aus. Und ja, jemand, der mal äh, in der zweiten, dritten Runde gegangen ist, äh, ist jetzt äh, weit abgeschlagen. Ähnlich schlimm sieht es übrigens bei Daryl Williams aus, der nur einen Punkt gemacht hat und auch... Generell nur 10 Yards, also ist quasi irrelevant. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass LeSean McCoy ohne die Receptions schnell äh, schlimm aussieht. Und dann kommt es einfach darauf an, wer den Touchdown macht. Und das ist keine Basis, auf der man jemanden starten kann aktuell. Also generell die Chiefs Running Backs, äh, absolut unschön schon McCoy noch machbar, solange er eben ein paar Receptions bekommt, aber
0: ja. Ja, ich dachte auch, dass durch den Ausfall von Mahomes das Running game vielleicht ein bisschen stärker in den Vordergrund, Vordergrund drückt äh, bei den Chiefs, aber das hat ja auch ohne Mahomes relativ gut funktioniert. Ja. Und ja, auf die chiefs running Decks wollte ich auch nicht mehr so viel setzen.
2: Wo ich diese Woche auch nicht draufsetzen würde, <lacht> ist Chris Carson gegen die Buccaneers. Denn wie schon bereits im Podcast angesprochen, die Bucks haben eine verdammt starke Run-Defense und lassen da wenig zu. Und ja, da sehe ich ein bisschen schwarz für Carson, der ja auch gegen die Ravens nicht gut aussah. Und vielleicht kommt dann endlich mal so ein bisschen wieder das Passspiel in den Fokus bei den Seahawks. Ach, die Hoffnung jede Woche. <lacht> <lacht> ich bin ja gespannt. <lacht> oh, obwohl ich Carsten
0: ja, natürlich... DK auch wieder funktioniert, ne? Ja. Oder. Angekommen scheint in der Offense.
1: Ja, DK mehr äh, Touchdown-Passes als jeder andere Receiver dieses Jahr. Also Targets, glaube ich. In der Red Zone. Also, das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Ist halt groß. Kann man schwer verfehlen. Ja. <lacht> Gut, ich glaube, verfehlen ist nicht das Problem, das Wilson hat, aber, ja. <lacht> ich glaube auch nicht.
0: Dann bleiben noch die Receiver. Da sind Sepp und ich uns einig. Ich habe überlegt, ob ich Verdammt. jemand anderes suche. Du dann ist deine du hast ihn zuerst aufgeschrieben. haha Aber auch gerade mit der Argumentation von vorhin, als ich ihn halt bei meinem Fallout der Woche hatte. Ähm, die Argumentation führt sich jetzt auch gegen die Bills fort mit dem neuen Starting Quarterback und die Bills Defense bleibt diese Woche, glaube ich, für McLaurin nicht viel übrig.
4: Ja.
2: Gut, ich habe jemand anders genommen, auch schon angesprochen, OBJ, die Broncos, durchaus mit einer der stärksten Passing-Defenses und wie gesagt, OBJ gefällt mir auch nicht in der ganzen Browns-Offense, von daher bleibt OBJ diese Woche bei mir auf der Bank.
1: Wer hätte das gedacht, mehrmals als Sid auf jeden Fall schon diese Season OBJ ja. und völlig zu
2: Recht. Also. <lacht> ja, in den vergangenen Jahren war es immer noch ein Start, da hat man sich überhaupt keine Gedanken drüber gemacht, ob man den vielleicht auf die Bank setzt.
3: Tja.
0: Genau, dasselbe gilt auch für Mark Andrews, auch da sind Sepp und ich uns einig. Äh, da hat ich dich immer den Vortritt jetzt.
1: Ja, Mark Andrews ähm, hatte einige richtig geile Wochen, wo man, sich, wo man dachte, okay, die, die, das Tight End, das ultimative Tight End Konzept der Ravens geht anscheinend doch auf aber ähm, er hatte jetzt eben auch einige Wochen gehabt, da war nicht so viel zu holen und wenn man sich so die Statistiken anguckt die seine 25 Punkte Spiele hatte er gegen die äh, Dolphins in Woche 1 und dann gegen die legendäre Tight End Defense der Arizona Cardinals okay. <lacht> Sorry, vielleicht schmerzt das zu sehr jedes Mal, die Cardinals das. ist, das. ist,
0: ist offensichtlich. <lacht>
1: ja, und ähm, ja, sonst auch eben durch den Verlust der anderen Receiver, durch das total äh, starke äh, Matchup äh, gegen die Patriots jetzt, die da äh, haben wir auch schon drüber gesprochen, im Passing dann sich wahrscheinlich primär auf Andrews fokussieren werden. Ja. ja ist es einfach äh, super schlechte Woche dran zu glauben, dass er diese Woche wieder mehr Punkte macht.
0: Vielleicht öffnet das sogar dann Türen für Hayden Hurst oder einen anderen Titan, aber ja, es sind halt die Patches, ne? Ja. die Patches Defense willst du glaube ich keinen aufstellen, wenn du es nicht unbedingt musst.
4: Ja.
2: Nee. Nee, nicht unbedingt.
0: Ja, aber wohl, es ist auf jeden Fall ein spannendes Spiel ne? also wenn man das jetzt mal äh, als abseits vom Fantasy Fußball betrachtet auf jeden Fall
1: es wird vor allem unter dem äh, Jackson Aspekt Spiel. interessant, ne? wie sie äh, wie sie versuchen ihn da äh, zu containen sag ich mal in den, nicht da laufen zu lassen bin ich echt gespannt, was sich die Patriots da taktisch einfangen lassen ja
3: der wird
2: ja sowieso so ein bisschen die erste Bewährungsprobe für die Patriots. Muss er wirklich, wo jetzt wirklich mal ein Gegner kommt. Von daher. Ja, schauen wir mal. Ähm, Tight End fand ich echt schwierig. Kann ich auch inzwischen nachvollziehen, warum er <lacht> euch da Woche für Woche schwer tut. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und hab mich jetzt letztendlich für die Tight Ends der Titans entschieden. Also Delaney Walker oder auch Jono Smith, je nachdem wer spielt. Delaney Walker ist ja die letzten zwei Wochen verletzt ausgefallen. Ähm, ja, waren eigentlich immer so ein Late-Pick, ein solider Late-Pick auf Tight End. Delaney Walker, der alte Mann, macht immer noch kontinuierlich eigentlich seine Punkte. Aber gegen die Panthers könnte das schwer werden und auch Jono Smith, der ersatzweise ja für Walker dann angetreten ist, wird da auch nicht so viel zu sehen bekommen gegen eine starke Tight End Defense.
4: Von daher ist das mein Sit.
0: Mhm. Gute Wahl, gerade der auch zumindest letzte Woche ja ordentlich gute gemacht hat. durch das gute Spiel hat er, ja. Ähm, dann bleibt jetzt noch die Defense übrig. Sepp, dann mach du, startet mal.
1: Genau, ich habe die Chargers genommen. Äh, auch wenn die Chargers in der letzten Woche schon äh, eine Interception hatten, äh, ein paar Sacks, glaube ich, vier Stück sogar hinbekommen haben, eine Fumble Recovery äh, und so weiter. Also, das sah gar nicht so schlecht aus, aber das war eben auch gegen die Bears und einen fantastischen Mitch Trubisky. Ähm, ja und die Packers sind da absolut turnover unfreundlich im Gegensatz dazu und sind eben, äh, ja die Packers da können ganz Punkte regnen unter Umständen, so schnell kann man gar nicht schauen und dann ist die Defense auch ganz schnell wieder auf dem Abstellgleis und hat wieder eine Woche, wie sie es äh, in den vorherigen Wochen teilweise schon hatten mit vier Punkten oder sowas und äh, ja, gegen die Packers ist immer schwierig und habe ich kein Vertrauen drin, dass die Defense da äh, viel hinbekommt. Man muss sagen, wobei, man muss sagen, Rogers hat ja viel Sex gefangen in der letzten Woche, aber
4: das wird, glaube ich, diese Woche nicht nochmal passieren.
0: Dieses Video ist David.
2: Ja, ich habe die Ravens genommen, was ja eigentlich eine recht starke Defense ist und auch aufgrund des letzten Jahres doch relativ früh im Draft vom Bord gegangen ist. Aber die Patriots lassen so unglaublich wenig zu, dass ich glaube, dass man die Ravens Defense gegen die Patriots eher vermeiden sollte, da das könnte nach hinten losgehen. Ja, die
1: Ravens hatten ja auch schon 2-0-Nummern, ne? Diese ja.
2: Season, also <lacht>
1: gegen die Patriots, das könnte schon eine weitere werden. Ja.
0: Ähnliches sehe ich auch bei den Chicago Bears gegen die Eagles. Ich habe es schon mehrfach gesagt, ich kann mir vorstellen, dass es ein Shootout wird und die Eagles sind jetzt auch nicht so turnover-anfällig die ist auch jetzt nicht den stärksten Pass Rush oder auch eine starke Secondary
4: da ist auf jeden Fall
0: von der Dominanz aus dem letzten Jahr viel abhanden gekommen und diese Woche würde ich sagen versucht lieber zu streamen
1: ja normal liegt ja immer noch ein bisschen was rum mit einem guten Matchup ne
0: geht schon ja auf. zum Beispiel die Bills ne und ja. ich in mehreren Ligen gesehen, dass die und die Browns will glaube ich, auch keiner haben. Genau, keiner. die
1: Browns müssten auch noch öfter
4: rumlegen ja. Genau.
0: Sehr gut. Dann haben wir es für diese Woche. Ich danke dir, David, dass du mit eingesprungen bist. Gerne, gerne. Wenn sich die Chance mal wieder bietet, auch gerne wieder.
1: Auf jeden Fall. Ja, schauen und wir
0: mal. Ansonsten, wie gehabt, oder wie immer, wie gewohnt, viel Spaß bei den NFL-Spielen. Ich, wenn ich mich nicht täusche, müssten bei den Amis die Zeiten auch umgestellt werden dieses Wochenende. Das heißt, wieder alles wie gewohnt. Eine Stunde, ja, Stunde ne später, 19 Uhr, aber in London wird gespielt. 15.30 Uhr geht's los.
2: Genau.
4: genau und und
0: heute das...
2: Ja, gestern, ja, das gestern. Spiel war dann noch mal
0: früher fantastisches
2: Spiel. Fantastisches Spiel. Ja. Hoffentlich.
3: Ja.
0: Genau, und dann viel Erfolg bei euren Matchups und viel Spaß mit der NFL. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Bis dann. Natürlich am Montag Endstation Endzone hören.
4: Auf jeden Fall.